0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Gast eingeladen und zwar Michael Bien, den ich beim Hofgut Scheibenhardt bei den beiden Golfmeets instagram turnieren kennengelernt habe. Und der Michael hat einfach so ein paar Punkte während des Turniers immer wieder mal angesprochen, die er vor allen Dingen mit amerikanischen Golfern gemacht hat und die eben ein bisschen konträr sind zu dem Bild, was man einfach bei den deutschen Golfplätzen so erlebt. Denn die Amis gehen da anscheinend ein bisschen anders da an die Sache ran, die haben dann vielleicht auch mal ein bisschen Gerstensaft dabei oder ein kleines Schnäpschen und wenn man dann so ein lustiges Turnier gemeinsam spielt, was eben auch ein bisschen feucht-fröhlich werden kann, kommt man ins Gespräch und zack sitzt man da, nimmt eine gemeinsame Podcast-Folge auf, was so ein bisschen das Thema Alkohol auf dem Golfplatz aufgreift und daher, Michael, vielen Dank, dass du heute dabei bist und ein bisschen das Thema Alkohol auf dem Golfplatz und amerikanisches Golf so ein bisschen einführst.
1: Hallo. Danke für die Einladung. Sehr, ich sehr versuch, gerne. Euch zu informieren.
0: Perfekt. Äh, Michael, erzähl doch mal, wie bist du vielleicht auch zum Golf gekommen? Was war so deine Erfahrung? Und ähm, ja, wie bist du auch zu dem, zu dem, ja, zu den Amis gekommen, wie du immer gesagt hast, dass du da sehr viel Erfahrung auch gesammelt hast? Und was ist so die, die Unterschiede zu dem typisch deutschen Golfer, der da das viel zu Bier ernst nimmt?
1: Also. Ich habe meine Golfkarriere vor jetzt fast zehn Jahren mal angefangen im Realgolf, vorher eigentlich so Kind der 80er, 90er, immer mal wieder Golf auf dem PC, auf der Playstation gespielt, warum auch immer. Äh, bei uns in der Nachbarschaft ist ein Golfclub und der hatte dann einfach mal so eine Schnupperwoche veranstaltet, äh, kostenlos reinschnuppern nach dem Motto, kommen, spielen, mitmachen und habe einen Kumpel geschnappt, habe gesagt, komm, wir probieren das aus. War ein lustiger Tag. Äh, zwei Stunden später nach der Veranstaltung kommt der Anruf von meinem Kumpel. Was machst du nächste Woche? Nix. Wieso? Gut, ich habe uns zur PE angemeldet. Ähm, zwischenzeitlich spiele ich Golf, mein Kumpel nicht mehr. <lacht> Und ähm, ja, so bin ich jetzt eigentlich diesem Laster verfallen.
0: Also ist es quasi so deine, deine Droge, wenn du so willst, von der du nicht mehr wegkommst, so wie es uns allen geht, also mir geht's vor allem so, ich denke den meisten Hörer und Hörerinnen geht's genauso, die äh, bis zur Folge, ich glaube 95 sind wir jetzt schon mitgehört haben, dass wir einfach da so ein bisschen ja angefixt sind und dass mal fast nicht mehr ja ohne Golf einfach leben kann, behaupte ich jetzt einfach mal so. Wie hat sich das bei dir so komplett entwickelt? Das heißt, du hast dann angefangen mit deinem Kumpel, dann habt ihr beide PE gemacht und dann hat er irgendwann aufgehört, aber du hast gesagt, nee, der Virus ist da, ich muss weitermachen. Und wie ging es dann bei dir so weiter? Und wie kam es dann auch vielleicht dazu, dass wir beide uns kennengelernt haben beim Hofgutscheibenhard Golf Meets
1: Insta-Turnier? Ja, also bei mir ging es dann so weit, dass ich dann teilweise durch meine... Äh Ehefrau die Möglichkeit hatte, auch weltweit primär im asiatischen Raum zu spielen. Äh, in Singapur, in Malaysia, in Indonesien, wo dieses Golfspiel noch ein ganz anderes oder Golfen an sich, ja also abgesehen vom Spielen, sondern einfach der, dieser Ich-Bin-Mitglied in einem Golfclub einen ganz anderen Status hat als in Europa. ja Und äh, hat dann effektiv gesehen, vergleichsweise moderates Turniergolf spielen können zwischendurch. Mhm. Äh, hatte mich mal sogar runtergespielt auf 23, irgendwas. Damals vor World Handicap. Weiß <lacht> Damals. Ich weiß nicht, wie aussieht, aber... <lacht> Wurde besser. Ich habe mich verbessert dadurch. Ja. Ist ja einer der wenigen, hoffe ich. Und ähm, <lacht> habe dann immer mal wieder versucht, auch ähm, dadurch, dass ich nur am Wochenende Turniere spielen kann, immer mal wieder rumgeguckt und kam irgendwann über Instagram auf den Scheibenhardt Golfclub, der da eine entsprechende Anzeige geschaltet hatte, Turniergolf. Mhm. Es war ein Samstag, meine ich. Gut vor möglich. Corona, ja. lange vor Corona. Und es war auch warm damals beim ersten Turnier. Ich weiß nur, dass es noch ja. also es war
0: warmer, wurde irgendwann nass.
1: Ja, Gott, es hat dann irgendwann beschifft, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> es war warm, es war warmer Regen und wir zwei waren im gleichen Flight. Genau. So, irgendwie, weiß ich auch nicht, die ersten drei Löcher irgendwie stillschweigen und irgendwann hat irgendeiner, glaube ich, von uns beiden angefangen, hier Trash-Talk zu machen.
0: Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn du wahrscheinlich wahrscheinlich ja. wäre Also eine bunte Mischung aus beiden, genau.
1: Genau. Ich erinnere hier auch nur an die Folge, wo du das dann kurz erwähnt hattest nach dem Turnier vom zweiten. Ne? Mhm. Ähm, Thema, dein Mini-Ausflug zum Mini-Thema Trash-Talk auf dem Platz. <lacht> muss ähm, sein. Ja, muss sein, definitiv. Muss sein. Ähm, ja, und eben, und auch auf diesem Turnier gab es dann irgendwann mal so als Rundenverpflegung ein Bierchen. Ja, Ich kannte bisher auch nur Turniere, wo auch als Rundenverpflegung zwischendurch mal ein Bier oder ein Schnaps kommt. Gerade hier im Stuttgarter Raum, Heutlinger Gegend etc. gab es gerade so Mitte der 2010er Jahre viele Turniere gesponsert von Tirol-Tirol. Ähm, ähm, na, Wie heißen sie? Tiroler Reisebüros, Reiseverbände, Tourismuszentrale mhm. etc. Also Golfurlaub in Österreich. Und da gab es dann auch auf der Halfway eine gute äh, Platte. Österreichische Spezialitäten. Speck, Schinken, Wurst, Brot, Käse äh, Schnäpsle. Ja, Käse auch noch. Dann äh, äh, Marille, äh, äh, Williams, noch ein Schnaps auch wenn eine Runde gab es schon, also effektiv sind es dann mhm. ab sofort, irgendwann nur noch Säufer-Turniere, wo ich mitgemacht <lacht> habe, warum auch immer. Die klangen immer so harmlos. <lacht> ja? Bonhofer Open oder Scheibenhart-Instagram-Cup. Ja? Denkst du gesagt, böses und dann... Nee, du kommst, denkst, heute schaffe ich es, heute tue ich meinen Score verbessern, ja nach 18 noch meinte dann die Leber, geh bitte nach Hause. Nein, also ja. so schlimm war es dann doch nicht, aber ähm, bei einigen der Turnierteilnehmer, die wurden dann von der Ehefrau abgeholt anschließend. Ah, echt? Äh, ja, 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 ja. Also, wie gesagt. Ja, wenn man halt Durst hat, dann... Es geht ja um die Elektrolyte, das ist Richtig. ein Wasserhaushalt. Genau. Und muss ja darauf achten. Genau. Ähm, ja, und dann kam irgendwann äh, letztes Jahr das zweite Turnier, äh, schon während Corona-Zeiten. Eigentlich ein Wunder, muss man jetzt mittlerweile sagen, dass Turniere damals auch stattgefunden haben. Toi, toi, toi. Mhm. Ähm, wettertechnisch war es damals kalt, sprich es wurde dann gewechselt von äh, Flaschbier auf Glühwein, dankenswerterweise. Stimmt.
0: Da kam dann der, der. Wir hatten uns noch beschwert. Da muss ich jetzt ganz gut einwerfen, denn man muss dazu sagen: Auf den ersten neuen Loch haben wir nur von diesen ominösen Glühwein gehört, ohne ihn jemals gesehen zu haben auf der Runde. Und dann hatten wir mal den Turnierverantwortlichen beim ähm, beim Vorbeifahren mit dem mit dem Card äh, darauf äh, hingewiesen, äh, dass wir noch gar keinen Glühwein hatten, am frieren sind und das jetzt unbedingt brauchen. Und ich glaube, dann ist der Glühweinkart die nächsten drei vier Löcher irgendwie mit uns mitgefahren. Und da weiß ich noch, dass wir irgendwie Glühwein getrunken hatten und äh, es gab auch noch irgendeinen Schnaps. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Schnaps war. Ich weiß nur, dass ich teilweise den Glühwein mit diesem Schnaps getrunken habe, weil ich keinen Bock auf noch einen Plastikbecher hatte und dann die bunte Mischung angefangen hatte zu wirken. Und dann äh, wurden die Löcher vor allen Dingen nur noch lustig. Vom Score wollen wir nicht reden. Score ist ja, ja
1: Gentleman Schweig. Fassen wir das Fassen wir dieses Turnier zusammen. Noch eins bis acht wurde gegolft und den Rest wurde spazieren gegangen.
0: Genau. Und viel gelacht. Das ist sehr so. wichtig. Man hat viel gelacht.
1: Ja, genau. Also, genau. also es wurde die richtige Muskelpartie ähm, genau. gestärkt. Also nicht nur der, der rechte Hebearm, ähm, <lacht> sondern auch der... Das der, 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 wurde der, gestärkt. Der, der das Zwerchfell, genau. Genau, 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 genau. genau. Also sagen wir so, wir hatten Spaß zumindest wir zwei, die das anderen mir wahrscheinlich Spaß. weniger, aber das ist mir egal.
0: Ich würde ja sagen, solange man selbst Spaß hat, ist doch ideal, was der Rest macht, ist dann ja in dem Fall auch ein bisschen äh, zweitrangig, solange man einfach da Freude hatte. Aber ich erinnere mich auch noch dran, dass du ja, glaube ich, schon bei, bei Abschlag 1, wenn ich mich recht erinnere, schon dein erstes Bier aufgemacht hattest oder auf dem Fairway der 1 oder so. Ja,
1: Es ist bei mir aber ganz einfach so. Ähm, Ich habe das Problem, dass ich zu das so schnell, zu viel, nein, dass ich zu schnell und zu viel denke. Also wenn ich so golfen täte, nee, wenn ich so Autofahren täte, wie ich golfen würde, ja, mhm. ich sage ja nicht, dass ich golfen tue, ich gehe spazieren, mhm. dann wüsste ich also nicht auf jeden Fall wegzuschließen, ja, ich hätte okay. auch Versicherungssummen <lacht> ohne Ende. Das heißt, dieses ähm, pre turnier abschlagsbierchen ist so eine Einfach zum Runterkommen. Der eine braucht einen Kaffee, mhm. der andere braucht einen Schnaps. Mhm. Ja? Wobei sich jetzt natürlich die Frage stellt, Alkohol auf dem Golfplatz, ja oder nein? Wenn ja, fällt das schon unter Doping?
0: Tatsächlich, Doping und Golf ist ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, denn du kriegst bei der Tour de France die Drogentests und was weiß der Geier, wo überall noch die Drogentests gemacht oder Doping-Tests, sagen wir es lieber so rum. Beim Golfen bin ich immer noch davon überzeugt, dass es genug Leute gibt, die wahrscheinlich irgendwelche Mittelchen nehmen. Wenn es genauso streng gehandhabt werden würde, wie jetzt zum Beispiel beim Radrennen, dann wäre die Hälfte leer und wir beide würden bei äh, ja, in Augusta am kommenden Wochenende abschlagen. Ja, genau.
1: Na? Und zwar jetzt sowohl in Bezug auf Alkohol, um die Nerven zu beruhigen, andererseits natürlich dann Koffein, Kaffee, Red Bull, etc., ja. um ein bisschen den Metabolismus anzuregen. Also meiner Meinung nach ist ja schon, wer jetzt sagt, oh mein Gott, guck mal da, die zwei, die trinken ein Bierchen. Ja, warum reagiere ich nicht genauso? Oh mein Gott, der trinkt eine Coca-Cola, Pepsi oder ähnliches. Also muss man Sicher ja effektiv, ne? er druckt sich ja auch.
0: Genau, und bei, muss man dazu sagen, wenn man jetzt ein Bier trinkt, das ist ja wirklich, also Bier ist ja bis jetzt auf den Alkohol eher ein positives Getränk für den Körper. Wir hatten vorhin schon drüber gelacht bei den Le Elektrolysen und äh, Elektrolyte, aber Bier ist mit eines der isotonischsten Getränke, die man überhaupt zu sich nehmen kann und besser als jeder iso weil eben kein kein Zucker hinzugefügt ist oder kein Fruktose, Sirup oder irgendwas drin ist. Beim Bier hat man ja tatsächlich... An sich ein sauberes Getränk. Und wenn du eine Cola trinkst, hast du Koffein plus Zucker, was ja wiederum zwei Stoffe sind. Beim Bier hast du nur einen. Das ist dann nur ein bisschen Alkohol. Der
1: Rest genau. ist gut. Aber und da jetzt. du ja dich eh.
0: Entschuldige. Nee, nee, ich würde nur sagen, aber da du ja äh, dann einfach da ein bisschen unterwegs bist und halt dann, ähm, also mir geht es ja so, es schmeckt dann ja auch. Und dann hat man vielleicht dann nach einem noch mehr Elektrolytebedarf. Und dann ist es ja, ja irgendwann der Punkt da, äh, wo es bei mir auf jeden Fall so ist, dass äh, mein Golf zweitrangig wird und Hauptsache der Spaß ist im Vordergrund, was logischerweise bei einem Turnier, was auch vorgabewirksam wirksam ist, am Ende des Tages äh, zu einer 0-1 in die falsche Richtung vom Handicap äh, sich auswirkt. Aber wichtig ist, man hat Spaß gehabt. Jetzt ist die Frage, wie ist es bei dir? Merkst du äh, positive Verbesserungen oder negative Verbesserungen, wenn du mal so einen Sportler Sportradler getrunken hast, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ich merke, dass ich ruhiger werde. Ich komme runter von meinem Stresspegel. Ja, also wenn ich an der Eins stehe, Abschlag 1, und da stehen schon mal fünf Leute um mich rum, da bin ich wirklich froh, dass ich den Schläger richtig rumhalte. Ja? Ähm, warum auch immer. Ich mache jetzt nicht zum ersten Mal einen Abschlag vor fünf Leute, aber ja. es kommt mir jedes Mal so vor, also nach dem Motto, okay, Schuhe habe ich an, jawohl, zugebunden, jawohl, äh, schläge auch richtig rum, perfekt, ähm, ich schlage, dann kommt vor und dann, und dann schlage ich nochmal. Also, <lacht> das ist mein, mein, mein Turniergolf, ja? du kennst es, du hast es selber gesehen und ähm, jeder, der mal mit mir gespielt hat, wird sagen, um Gottes Willen, das ist der, jetzt weiß ich, wer das ist <lacht> <lacht> und ähm, ich habe das mal am Anfang versucht mit einer Tasse Kaffee, einfach um ein bisschen mhm. auch mal auf andere Gedanken zu kommen und so weiter. Hat nicht ganz funktioniert, weil Koffein bei mir sowieso kaum noch eine Wirkung hat durch meinen Tagesablauf. Äh, also habe ich dann einfach mal gesagt, okay, komm, hier, zack, vor dem ersten Abschlag, eine halbe Stunde, Viertelstunde vorher, mal so ein kleines, gemütliches Pilz nach dem Einschlagen, um mal runterzukommen mhm. auf andere Gedanken. Es hat funktioniert. Ja. Ähm, ich gebe jetzt zu, wenn ich meine Privatrunde spiele, ist auch mal ein Bierchen dabei, da ich da aber dann so nach neun, auf neun Loch eine Flasche Bier wegmache, ja, ja. 0,3, 0,5. Das habe ich effektiv gesehen, gerade wenn jetzt wieder der Frühling kommt, äh, nach drei Löchern ausgeschwitzt effektiv. Und gesehen. ob du es jetzt also nach der, der
0: Runde trinkst oder während der Runde trinkst, das also eins hat man immer, egal wann man es ja. hat.
1: Ja, genau. Und während der Runde, also im schlimmsten Fall hätte ich eine Ausrede, warum es heute mal wieder nicht funktioniert.
0: Richtig. Dann hätte ich aber auch
1: eine Begründung, warum es funktioniert. Das ist ja das Schöne. Also, wir Golfer sind ja eh nicht verlegen zu sagen, das ist halt jetzt zu viel Wind, zu wenig Wind, ja, zu man
0: es, Genau, man ist es ja nie selbst. Das wollte ich jetzt noch sagen. Es Ist ja immer Nein, Equipment, Erdkrümmung, äh, Scientology, was weiß der Geier, es ist ja immer irgendwas anderes. Man ist Rotationsgeschwindigkeit, meine ja ich
1: Rotationsgeschwindigkeit, nicht. Mein Richtig, Lieber. Die Rotations, ja. Plus Krümmung. Viel zu selten. Ja, wird viel zu selten mit einberechnet. Und man muss
0: auch immer ja. daran denken, jede runde Kugel hat zu anderen runden Kugeln eine Anziehungskraft. Das heißt, der Mond hat ja auch entsprechende Auswirkungen auf den kleinen runden Ball, den wir versuchen äh, hochzutreschen oder weit zu weitzutreschen. Wenn der Mond halt rechts ist von der Spielbahn, dann geht der Ball auch Richtung Mond.
1: Ganz einfach. Außerdem hat sich die Fahne bewegt. Ja. Ja. Also ganz schnell, aber sie hat sich bewegt. Ja. Na, und, ja. Nee, und wie gesagt, auf jeden Fall dieses Bierchen, was ich da auf neun Loch wegmache, sagen wir es mal so. Ja. Äh, der Kollege neben mir, der macht in der gleichen Zeit eine halbe Schachtel Zigaretten weg. Mhm. Also wie gesagt, da geben wir uns beide als Profisportler mit, mit <lacht> Drogenkonsum ehrlich gesagt nichts. Ach so,
0: vielleicht hätte ich dazu sagen sollen am Anfang, die Folge ist natürlich für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet, da eine vulgäre Aussprache benutzt wird, Drogenkonsum im Sinne von Alkohol angesprochen wird und Tabakwaren vielleicht angesprochen werden während der Runde, habe ich jetzt wenigstens gesagt. Genau. Ähm, jetzt ist noch so die Frage. Also du hast mehr so bist dann mehr so quasi derjenige, der am Anfang noch mal ein Bierchen braucht, um einfach die Nerven zu beruhigen, um da einfach ein bisschen runterzukommen, ins Spiel reinzubekommen. Aber spürst du dadurch tatsächlich auf der Runde, dass es dann, dass du wirklich sagst, okay, die die neuen Löcher sind dann ein bisschen entspannter, sind ein bisschen ruhiger? Oder merkst du dann vielleicht auch, wenn wenn man jetzt mal wieder Hofgutscheiben hat, das Insta-Turnier nehmen, wo es dann vielleicht auf ein paar Löchern mehr als nur ein kleines 0-3er Bierchen war, äh, spürst du? Also andere, manche spüren eine Verbesserung am Spiel. Ich bin dann derjenige, der dann sogar noch, äh, wie nennt man das, den Platz noch mehr ausnutzt, links und rechts vom Fairway und um noch, noch, noch mehr Tigerline spielt. Genau, ja oder Anti-Tigerline, je nachdem, welche Richtung er halt gerade abdriftet, wegen der Erdkrümmung mhm. und Rotationsgeschwindigkeit spürst du aber durch dein Spiel eine Verbesserung dadurch, dass du ruhiger bist, hast es mal umgedreht probiert, dass du sagst, okay, du machst dasselbe Spiel mal ohne, um einfach mal einen Vergleich zu sehen, aber dazu will ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen, wir saufen beide nicht, es geht hier wirklich nur um ein paar wenige Male, wo einfach sowas passiert für die Zuhörer, die jetzt zuhören es ist, es ja, Also ich
1: muss dazu sagen, ich muss in der Regel mal 60 Minuten Auto fahren, das heißt, ich, hab, ich weiß, wann ich aufhören muss ja, das heißt, effektiv gesehen, auf den äh, zweiten 2.9. ist in der Regel Schluss. Ja. Ähm, und um deine Frage zu beantworten, ja, ich weiß, dass ich besser mental spiele, mhm. wenn ich so ganz grob 0,2, 0,3 Promille habe. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist effektiv gesehen, wie gesagt, ein, zwei Flaschen Bier, äh, die sich dann bis zum Ende äh, 18. Loch natürlich abgebaut haben, so dass ich das auf 18 in der Regel, ja, also vielleicht mit 0,01 oder 0,05, mhm. ja, also ein kleines noch nochmal, äh, alkoholisiert, in Anführungszeichen. es klingt wirklich sehr schlimm, habe ich so das Gefühl. Ja, ich mein, ich, ich habe noch was zu beruhigen. Also wir, wir, wir torkeln nicht über den Platz, sagen wir das mal so. Genau.
0: <lacht> Mir ist es nur aufgefallen, ich habe früher äh, viel, viel regelmäßiger noch ähm, das Skateboard unter den Füßen gehabt und da gab es dann auch so ein paar Sachen, die man jemals Schisshase sich nicht so getraut hat und hat man aber mal bei der Tanke einen Sixer geholt, hat halt zwei, drei Bierchen davon getrunken und da hat man es halt danach einfach gemacht, weil es einem dann so ein bisschen egal war. Und ich glaube, dass einfach auch so so ein ganz, ganz kleines bisschen, wenn man aber ein, zwei Bier getrunken hat oder ein, zwei Schnaps kennt oder Moncherie oder wie auch immer, dass so ein bisschen diese diese Overload an Schwunggedanken, den wir alle wahrscheinlich in unserem Kopf haben, ja. ein bisschen verschwindet. Denn das, also, vielleicht geht es dir genauso. Mir ist, ich bin so ein Mensch, wenn irgendwo es hapert und äh, ich mir denke, oh Gott, komm, dann ziehst du vor der 18 runde wir noch schnell.
1: das zu sehr.
0: Ja noch ein kurzes okay. YouTube-Video mit einem Quick-Fix oder irgendwas reingezogen, stehst auf dem Platz, hast dann 25.000 Schwunggedanken im Kopf und dann passiert da leider Gottes genau das Gegenteil von dem, was man beabsichtigt, weil es wird nicht besser. Du kannst nicht das Gehirntraining vor der Runde machen, das musst du auf der Range quasi eintrainieren äh, und dann irgendwann anwenden, aber halt nicht so auf dem Platz. Und äh, was du mir aber immer erzählt hattest, war auch, dass du eben mit den Amis so ein bisschen dieses Spiel mit... mit Oh, spielen mit Alkohol, das hört sich jetzt immer wieder so an, als ob man saufen den ganzen Tag auf dem Platz. Aber äh, dass die Amis... oder ja, wir, Also, also
1: nochmal für die Zuhörer, wir spielen Golf, wir kegeln nicht. Ja, also ja. auch hier in Baden-Württemberg, Schützenfeste gibt es nicht. Ich weiß, na? das heißt, wir sind die langweiligen Bundesländer. Ähm, <lacht> Aber ja, wir haben beispielsweise hier äh, einen US-amerikanischen äh, Golfplatz. Ja, Baden-Württemberg ist ja noch US-amerikanisch viel äh, geprägt durch diverse Kasernen etc. Und da sind dann, also dieser Golfplatz ist äh, offiziell amerikanisches Besatzungsgebiet. Kommst du drauf? Und die Amerikaner, bitte? Kommst du drauf? Ja, 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 du kommst drauf, du darfst als DGV-Mitglied drauf sein. Okay. Du hast aber, äh, sagen wir so, wenn die amerikanischen Feiertage sind, 4. Juli, äh, hier Thanksgiving und so weiter mhm. brauchen die Deutschen gar nicht auftauchen, weil das ist dann für das Militär. Okay. Ähm, da ist dann auch so, wenn der äh, hier der der, der, der Ober, Oberbefehlshaber aus Stuttgart oder ich glaube mittlerweile in Heidelberg sind die stationiert, dahin fliegt, ähm, dann wird erstmal der Platz dicht gemacht, dann steht der Colonel General, keine Ahnung, was es mhm. ist mit seinen 15 Sternen äh, und einer Meute über den Platz, ja. der wird eingeflogen, Hubschrauber direkt vorne, der spielt und der fliegt wieder weg. In der Zwischenzeit geht auf dem Platz erstmal nichts.
0: Mhm.
1: Also aber militärisches Hochsicherheit.
0: Dazu will ich noch ganz kurz einwerfen. Bei uns ist ja, das mhm. sagen
1: wir, ich bin in
0: 35 Minuten bin ich quasi bei der Airbase Rammstein und die, da ist ja auch ein Golfplatz drauf und äh, meines Wissens und das ist Stand letztes Jahr, da darfst du quasi nur drauf, wenn du jemanden hast, der sagt, der sich verbürgt, dass du eben auf die Base darfst und äh, der eben sagt, du gehst golfen und dich quasi mit angemeldet hat und so als Buddy mitnimmt. So, dass ich jetzt hingehe und sage, ich gehe jetzt dort eine Runde spielen, buche mir eine Tea Time oder irgendwas, ist nicht. Also nur mit Streitkräfteangehörigem.
1: Mhm. Ja,
0: deswegen habe ich bei so unserem
1: hier, ja, die sind sozusagen zwischengepachtet oder Unterpächter mhm. davon sozusagen. Das heißt, äh, die Parallelspielbetriebe. Okay, heißt also in Amerika, in Amerika hat er auch einen anderen Namen, okay. äh, hat aber das gleiche Course Rating als Beispiel und ähm, in Deutschland läuft er halt als DGV offiziell, sozusagen nur als unter Untermieter, sagen wir es mal so, ja. von den Amerikanern. Das heißt, das Gelände gehört denen und wenn die sagen, wir machen jetzt hier äh, die paar äh, die Bahn 4, aus, daraus machen wir jetzt ein Paar drei anstatt ein Paar fünf, dann machen die das. Also gibt's und die Deutschen sitzen da und bezahlen auf Deutsch. Ja. Muss man es ganz ehrlich sagen. Ja,
0: das ist ja. Also super. das ist halt leider so. Ja. ja.
1: ja. Ähm, nee, und wie gesagt, bei denen ist es halt so, ja, typisch amerikanisch. Da kommt dann halt dann und wenn man mal das Biercard-Girl vorbei, ähm, schenkt dir dann mal auch gerne mal was aus, ein Bierchen dass also mhm. wir dann auch die Bälle direkt kaufen und äh, bei denen ist dann auch teilweise wirklich so wir kommen erstmal mit dem Sixpack auf einen Abschlag und ähm, dann macht der viererflirt erstmal das Sixpack alle und dann wird es erstmal abgeschlagen ich glaube, das hattest du sogar mal erzählt, dass du, das, äh, weiß
0: nicht, ob erzählt, äh, ob du das erlebt hast oder ob du es auch nur erzählt bekommen hattest, dass es auch mal so war, dass du oder derjenige zu T1 gekommen ist, kein Sixpack dabei hatte, weggeschickt wurde. Da musste dann erstmal ein paar Bier besorgen und als er hm. erst wieder zurückkam mit ein bisschen Bier in der Hand, dann durfte er überhaupt erst mitspielen. So habe ich es irgendwie ja, Das war gekommen. mir passiert. Weil
1: das ich ist dir passiert? So eine Arme, Arme, genau, ich, ich hatte das Glück, mir Arme, äh, Glück mich auf so eine army Dreierflight einzubuchen. Und äh, die kannten sich alle. Die hatten also entsprechend nichts dabei. Da hieß es, ja, guck mal, da ist der Neue. Gucken einen an. Mustern einen. Ah, you're German. Ah, okay, uh, where's the six pack? Uh, okay, ich komme nochmal kurz zurück. Bin dann nochmal kurz zur Tante hochgefahren. Kam wieder zurück und dann konnten wir losspielen, auf Deutsch gesagt. Also am Schluss super tolle Menschen, alles klasse. Aber dieses, äh, ja... Du musst erstmal deinen Einstand zahlen, auf Deutsch gesagt. <lacht> ja. oder, oder das Azubi-Bier, sagen wir es mal so. so genau. Ähm, na, also hat ist auch mal eine nette Kultur zu sehen, wie das so funktioniert.
0: Und da muss ich halt wieder nur sagen, wenn ich jetzt äh, das höre an meinen Golfclub äh, denke, wo halt dann nicht so häufig auswärtige Gäste oder Greenfield-Spieler dann überhaupt eine Startzeit in der aktuellen Phase bekommen. Und wenn du dann eh zehn Minuten vor Abschlagszeit nicht am, am Tee stehst, weil du hast ja, musst ja zehn Minuten vorher da sein, und das heißt dann, hol erstmal Bier, ich wüsste nicht mal, wo ich das Bier herbekomme weil die Gastro füllt eben nur in Gläser ab und ich komme jetzt nicht, also bei uns ist die 1 nicht direkt am Clubhaus, man muss schon noch ein Stück überhaupt hinlaufen, so ähnlich wie im Hofgutscheibenhard auch, muss man erstmal eine kleine Strecke äh, überwältigen, bis man da ist, das wird gar nicht funktionieren. Deswegen finde ich das irgendwie sympathisch, dass das halt äh, da quasi so ein bisschen Voraussetzungen Anführungszeichen ist, dass du erstmal was zu trinken mitbringst, um den Einstand äh, gebührend zu feiern und dann geht's los.
1: Ja, da ist halt auch Golf eher wie, es ist ja so das typische deutsche Golf. Ja. Ja, äh, erstens, die, oder die erste Frage ist, was für ein Auto fährst du? Mhm. Dann zweitens, äh, hast du ein Haus oder zwei? Äh, drittens, was ist dein Handicap? Äh, und viertens, was ist denn bitte jetzt dein Handicap? Ja, also, so, <lacht> ja, also In Deutschland ist es ja immer noch komischerweise, oder, oder leider muss man ja sagen, äh, Golf-Status. Symbol. Ja. Also, ich denke, da tun auch viele deiner Zuhörer einfach mal jetzt einfach nur mit den Augen rollen und sagen, ja, auch bei mir im Club ist es so. Ja. Wir haben überall immer noch diese Damen, die, die Ladies-Gruppe, die da sitzt und Champagner erstmal äh, wegmacht mhm. und auf der anderen Seite den Kollegen mit der Currywurst, der kommt wegen dem Sport, mhm. der dann aber eher so pikiert angeguckt wird, wenn er dann anschließend in seinem Golf-Dreier wegfährt. Ähm, aber bei den Amerikanern da auf dem Platz, bei denen ist es, ja, ich gehe jetzt golfen. So, und was machst du? Ich mach nichts, ich komme ich komm halt mit. Ja, Also bei denen ist auch so dieses, dieses, äh, was jetzt die letzten Tage da, oder die letzten Monate kam, dieses Hoodie-Verhalten mhm. ja? mhm. viel, viel lockerer, die sagen, okay, mein Gott, dann spiele ich halt nur im T-Shirt und in Jeanshose, passt doch. Weil für, für ja. mich ist das eine sportliche Aktivität. Für mich ist das jetzt, oder hat es jetzt nicht einen so großen sozialen Stellenwert mhm. wie, wie für den äh, Deutschen oder den Europäer. Ja? Jetzt mal vielleicht von Frankreich und England, UK abgesehen, aber gerade so ähm, dieses, ja, ich muss mich damit, damit profiliere, dass ich golfen gehe oder golfen kann, sowohl zeitlich als auch finanziell, ist bei denen eher gar nicht.
0: Genau, da ist halt immer noch mehr so der der Spaßfaktor mit dabei. Also bei uns gehst du einfach auf den Basketballplatz, weil irgendwo ist immer ein Basketballplatz, ein Bolzplatz mit Körben oder auch einfach ein Bolzplatz, kaufst du dir halt in irgendeinem Sportartikelherstellerladen, kaufst du dir halt einen Ball und gehst da halt kicken, gehst du Basketball spielen, gehst du keine Ahnung was machen und das ist eben das, was glaube ich allgemein in angelsächsischen Ländern halt einfach schon immer mit drinne ist und das ist ja das, was ich auch selbst in Schottland erlebt habe, da gibt es die, diese Unis ähm, Courses, das heißt, die Plätze, die der Stadt gehören, wo du für einen Appel und ein Ei spielen kannst, weil es einfach ja, städtisches Eigentum ist und die machen halt, wie so Bock haben. Und ich hatte auch für zwei 18-Lochplätze im Monat 20 Pfund bezahlt. Also 20 Pfund sind 23 Euro für alle, die es ungefähr wissen wollen, was ein Euro ist. Und 23 Euro für zwei 18 Lochplätze kann sich jeder leisten und deswegen spielt in den Ländern wahrscheinlich auch nahezu jeder Golf. Und für uns ist es halt immer noch in Deutschland irgendwie so ein bisschen das Elitäre, ein bisschen dieses, wie du schon gesagt hast, Statussymbolgedanke, was meiner Meinung nach überhaupt gar nicht sein muss, weil jedes Fitnessstudio, was mehr als nur Geräte anbietet, kostet genauso viel wie eine Golfmitgliedschaft. Das ist halt irgendwie ja, so. ist, ist so ja. Und ich denke, die Amis sind da halt auch ein bisschen lockerer drauf oder beziehungsweise, wie gesagt, allgemein die angelsächsischen Länder. Und du hattest ja auch vorhin gesagt, du hast ja auch durch deine Frau in Asien noch einiges kennengelernt. Und wenn man jetzt mal das so den Vergleich zieht, ähm, die Amis, also jetzt mal, das ist jetzt alles stereotypisch gesprochen, allgemein. Die Amis verlangen quasi, dass du erstmal ein Sixpack mitbringst und dann kommt Card Girl vorbei. Deswegen alle, die auf Instagram aktiv sind, da gibt es auch immer wieder die Witze mit dem Card Girl, was wir in Deutschland oder ich in meinem Heimatclub nicht kenne. Es gibt drei Card Boys und die drei Card Boys könnten meine Opas sein. Und äh, ja das ist dann schon was anderes, wie wenn da halt ein Cart Girl vorbeifahren würde. Und ähm, wie ist es dann? Sagen wir mal so, bei dir
1: fährt zumindest einer vorbei. Ich kenne mittlerweile, oder ich kenne so viele Plätze, gerade jetzt auch wegen dieser während der Corona-Zeit und letztes Jahr, mhm. äh, da wird das gar nicht mal angeboten. Echt? Ja? Nein. Und vor allem, jetzt macht ihr mal, also ich habe da mal mit verschiedenen gesprochen, verschiedene Altersklassen, verschiedene Clubs äh, ja, wenn ich auf Urlaub gehe, wenn ich nach, nach Mallorca gehe oder nach Italien etc., ja, da fährt irgendwann irgendeiner vorbei mhm. und bietet dir ein, eine äh, ein Wasser an, ein paar Bälle, einen Handschuh, äh, vielleicht sogar noch ein Bierchen oder ein Pinot Grigio, keine Ahnung was. Ja. Warum ja. macht man das hier nicht? Im Ausland oder in Anführungszeichen, wenn ich auf Urlaub bin, mhm. dann nehme ich dieses Angebot sofort entgegen und sage toll, super toll. Wenn ich zu Hause in meinem Heimatclub bin, da mache ich einen, einen Terz und einen Aufstand nach der Mutter, ja, muss das sein, ich will doch hier spielen, ich habe bezahlt. Ja?
0: Also, das muss ich wirklich sagen, bei uns, die fahren rum. Es ist natürlich, wenn jetzt. Äh irgendwie, wenn, wenn du denjenigen verpasst, der rumfahrt, hast du ihn halt verpasst. Also es ist nicht so, dass ich bei jeder 18-Loch-Runde immer einen Marshall sehe, der die Kühlbox dabei hat. Aber auch gerade, wenn die Temperaturen wieder jenseits der 30 Grad sind, fahren die noch mehr rum. Jetzt mal abgesehen von der aktuellen Pandemiezeit, aber allgemein fahren die rum, bieten dir was zu trinken zu einem guten Preis an. Wenn es zu heiß ist und die sehen, dass du komplett durchhängst, dann ist es auch mal gut mit dem Preis, wenn du nichts dabei hast oder so, ist es auch mal okay, dann zahlst du es halt das nächste Mal und wenn du zu denen sagst, hey, hast du noch ein Käsebrötchen oder irgendwie ein Brötchen, ah, nee, ist aus, aber äh, er bringt es vorbei. Und dann fährt der zurück zu seiner Box, sage ich jetzt mal, wo er dann da einfach seine, seine Utensilien hat, macht dir das Brötchen fertig, greift dich dann ein paar Löcher weiter wieder auf und dann hast du dein Brötchen. Wir reden jetzt nichts von Außergewöhnlichem, also wie gesagt, so ein Käsewurstbrot oder irgendwas, ähm, Salami, Schinkenbrötchen oder so, gar kein Problem, kriegst du zwei Löcher später, wenn das nicht dabei hat. Und Getränke bis auf Wein, also Iso, Wasser, Cola, Fanta, Radler, äh, auch mal ein kleines Bier oder sowas, ist da eigentlich immer, immer möglich. Und das, also finde ich, Immer wieder sehr sympathisch, denn ich bin schon ein Mensch, äh, ich habe zwar immer genug dabei, aber manchmal hat man auch mal Bock, dann wenn es so heiß ist. Oder ich bin so ein Mensch, habe auch immer Bock auf was mit Geschmack, nicht nur Wasser. Und dann gibt es halt mal was anderes. Also das, deswegen, ich dachte, das wäre jetzt halt schon normal, dass das äh, so dieses kleine Angebot auf jeden Fall überall ist. Okay, aber
1: das ist ja das Problem, nur weil du meinst, dass das, was du tust, golfen ist. <lacht> ich habe mir es vorhin ja? schon
0: verkniffen, als du meintest, du gehst ja. ja auf den Platz, um Sport zu machen. Ja, ja. ja. Aber
1: Ach, gemerkt habe ich. Sport. Hab also spazieren gehen, gell? Also genau.
0: <lacht> für dich ist das Spazieren Nein. gehen ja für Sport,
1: richtig. Genau. Also ich bin ja auch alt mittlerweile. Nein, aber wie gesagt, das ist ja das, das Schöne, diese unterschiedlichen Erfahrungen. Also wie gesagt, ich kenne es. Effektiv gesehen nicht. Ich habe es auch selbst in diesem äh, Bad Griesbach-Ressort nicht erlebt, ja, wo ja sozusagen auch fast ein bisschen das Golf-Mekka von Deutschland mhm. ist, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt.
0: Weitgrößtes Ressort in Europa, glaube ich, oder sogar der Welt. Ja, oder so, irgendwie. Ja, ja.
1: Genau, nee, in Europa. Also auf jeden Fall Top-Qualität. Reisetipp. Wer noch nicht da war, macht es bitte. Tut es euch an. Ja. Wir werden letztes Jahr ähm, von
0: dem gefahren, aber dann kam da irgendwas dazwischen in 2020. Hm.
1: Keine Ahnung, ich, Fremdwörter, ich ja. habe 2020 verschlafen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich dieses, <lacht> ja, na genau, so. Genau. Ich war auf, auf Insta-Turnieren. Ähm, aber dieses Card Girl, Bier Girl, ja. wie auch immer, kenne ich, wie gesagt, nur, wenn es wirklich super heiß ist in Deutschland und dann mhm. eigentlich auch nur bei Turnieren. Ja. Weil sie dann auch sagen, okay, jetzt müssen wir ja gucken, dass da, ja, ähm, die 60 Generation einigermaßen im wahrsten Sinne des Wortes lebend über den Platz kommt,
0: ja. dass er halt einfach auch vom, vom Platz wieder runterkommen zum Parkplatz gehen und was ab dem Auto passiert oder ab der Grenze äh, nach außen vom Golfclub ist ja egal, aber innerhalb des Golfclubs sollen so die die,
1: nicht umkippen. Ja, es ist halt schlecht fürs Image und ähm, der eine oder andere wird jetzt auch wieder lachen, aber wie gesagt, bei mir vor der Haustür gibt es einen Golfclub und ähm, der ist jetzt nicht unbedingt unter die K Kategorie flach zu legen. Und mhm. wenn wir hier 30 Grad haben im Stuttgart Großraum, äh, sehen wir doch des Öfteren teilweise mehrmals am Tag den Rettungsschrauber kommen, weil sich der Hans-Jürgen mit seinen 79 meinte, ich laufe 18 noch. Mhm. Äh, und auf der äh, 14 kam der Herzkasper. Leider. Ja, und halt
0: ja. kein Wasser dabei hat. Das ist ja immer das, was genau. man sieht, das ich, zu wenig trinken.
1: Also ja, auch unalkoholisch. Hier bitte? Genau, also wie gesagt, ja. ne, ich bin ja, ich kenne das ja, ich mache das ja, ich brauche kein Wasser. Du ja, hast also Elektro wie gesagt, Hüte, da kommt halt hast du auch, ja, aber selbst unabhängig mal davon, wie gesagt, einfach zu wenig Getränke dabei. Mhm. Und äh, aber da muss ich auch sagen, das sehe ich mittlerweile auch oder oft bei uns Jungen, sage ich mal so, unter 50, mhm. also, ähm, ist ja so, dass... Oder sagen wir mal sowas, wie, 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 welches Durchschnittsalter hat dieses Instagram-Turnier? Äh, ich schätze mal so um zwischen 35 und 45, ganz grob.
0: Ja, ich hätte auch so zwischen 30 und 40, das schätzt du irgendwo in einem Dreh, genau. genau.
1: Ja. Und auch da habe ich, sieht man auch, Leute relativ wenig trinken im Verhältnis gesehen zu dieser sportlichen Aktivität, ja. gerechnet auf 18 noch.
0: Ich hätte jetzt gedacht, ja, dass wenig
1: das Verhältnis zu uns.
0: Wenig trinken. <lacht> Nein, wir haben uns ja gegenseitig. Wir, wir,
1: wir trinken ja, aber wir trinken ja das, also wir trinken ja das Richtige. Die anderen trinken ja, ja nur das Wasser. Also
0: ja, <lacht> wir machen das ja so, dass wir einfach unseren Körper unterstützen, dass wir hier äh, sehr viele Nährstoffe uns zuführen, was eben im Wasser natürlich zu großen Teilen vorhanden ist. Aber wenn das Wasser eben noch angereichert wurde, dann kann das eben zu einem positiven Haushalt der der Mineralstoffe und so im Körper führen. Wir achten ja nur auf uns, ist ja nur gesund. Ja, und jetzt hätte ich dazu aber nochmal eine, also genau, du hast gesagt gehabt, die Leute äh, sind da teilweise mit dem Heli abgeholt worden, aber ja. siehst du ähm, jetzt genau das Thema, jetzt mal unabhängig von, von Wasser, Alkohol oder Cola oder wie auch immer, hast du das jetzt auch im Ausland erlebt, dass da einfach viel zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen wurde oder ist das
1: jetzt auch Nein. ein deutsches Thema? Nein, also ich behaupte mal, es liegt einfach an den klimatischen Verhältnissen. Also als ich in Asien immer gespielt habe, kam in Regel, mehr, also ich spiele in Asien, primär in Singapur, bzw. Indonesien. Mhm. Ähm, Indonesien ist Golferparadies, super sportbillig. Singapur ist Golfers Albtraum, da ist gibt effektiv gesehen lass äh, mich hier oh, drei oder, oder so oder? Drei, drei, drei oder vier Golfplätze, die allerdings alle privat sind. Das heißt, du hast oh. gar keine Chance dort als okay. Gast zu spielen, außer du kennst jemanden. Äh, habe ich Gott sei Dank durch die Familie, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, aber auch da läuft allein wegen den Temperaturen gefühlt alle 20 40 Minuten einer mit dem Auto an dir vorbei. Okay. Und bietet dir Getränke an. Von isotonisch, über Saft, über Wasser, mit Blubber, ohne Blubber, Cola, Fanta Sprite und auch das obligatorische Bier. Mhm. Ja, ähm, okay, was man da unten halt als Bier bezeichnet. Ja, ähm, ja also so ein Bintan-Bier ist jetzt nicht unbedingt äh, Braukunst. Ja, also <lacht> da, da steht Bier drauf, weil es den Zutaten entsprechend eins ist, aber dann mit irgendwie so, 2,2 äh, Promille ist dann effektiv gesehen, ja. Bei 40 Grad, 42 Grad und 98 Prozent Luftfeuchtigkeit ist es sowas, also. Es kommt rein sein und sein. ist direkt weg. Also das. Ja, hat... also wie gesagt, da geht's, es geht da ja primär um den Geschmack. Ja. Aber auch, ähm, dadurch, dass die jetzt beispielsweise in Indonesien diese Card Girls, würde ich sie jetzt mal gerne bezeichnen, hier ohne hier eine Wertigkeit reinzubringen, damit zusätzlich auch ähm, Geld an die Familie ranbringen, ist es mhm. natürlich eine ganz andere Unternehmenskultur, sagen wir es mal so. Ja? Also in, 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 in Indonesien als Beispiel ist es obligatorisch, dass du einen Caddy nimmst. Genau, das habe ich schon gehört. Ja. Ja. Äh, vor allem als Gast. Ja? Mhm. Als Clubmember ist es jetzt ein anderes Thema, aber wenn du dort Urlauber bist und als Gast, du hast einen Caddy zu nehmen, Punkt. Mhm. Und der Caddy fährt, Punkt. Das heißt, man muss Caddy, ne ja, ja, Caddy fährt. Das heißt, du nimmst Caddy, Auto und dann idealerweise Leihschläge, weil wegen zwei, dreimal Spielen lohnt sich das jetzt mhm. finanziell gesehen, also zumindest für mich nicht. Ähm,
0: Aber jetzt muss ich auch sagen, das hast, ist ja eh nur Spazieren auf dem Golfplatz. Daher ist Genau, ja genau. Also, genau.
1: Aber wie gesagt, und effektiv gesehen, äh, holst du dir dann dort komplett nochmal äh, einen Wasservorrat. Du, Du fährst in der Regel mit 5 Liter Wasser los. Mhm. Nach neun Loch tust du die 5 Liter Wasser, nur nur reines Wasser nachfüllen sozusagen, weil du das einfach brauchst in, de, in der ähm, Klimazone. Und äh, das ist dann halt dann eher das, das Bier auf der Terrasse am Schluss, mhm. was da kommt. Ja. Aber wie gesagt, im Verhältnis zu Deutschland wenn du so spielen tätest, wie in Indonesien, in Deutschland, würdest du hier nur noch trinken und gut spielen. Wenn du so, äh, so spielen tätest, wie in Deutschland, in Indonesien, würdest du nach drei noch eigentlich auf dem auf Zahnfleisch gehen. Gehst du ein. Einfach sagen, okay, du bist kom komplett kaputt.
0: Mm. Ja. Es fehlt dir halt alles. Also klar, wenn du jetzt irgendwie 95% Luftfeuchte hast bei 35 Grad, plus Sonne knallt runter, dann... Äh Jo, dann geht Wasser nur in eine Richtung und das ist aus allen Poren raus ja. und nicht rein. Genau. Das haben ja. wir, glaube ich, alle schon mitgemacht. Also Deutschland hat ja nur wenige Gebiete, wo es mal im Sommer äh, so heiß wird, dass es wirklich brutal eklig ist. Wir wohnen beide in der Klimazone in Deutschland, im Süden und Südwesten, wo das passiert. Und da merkt man es selber auch. Also bei 40 Grad brauchst du auch deine 10 Liter am Tag, sonst gehst du kaputt. Also ich, ja. aber ich trinke auch so schon drei bis vier Liter. Daher. Ist es ja, auch das? Aber, wie gesagt, ja, cool. kriegt ja auch nichts ne. Ja. Und ja. Äh, was soll ich dazu sagen? Nee, das fällt mir immer wieder auf. Deswegen hatte ich ja auch mal eine eigene Folge drüber gemacht, über Trinken auf dem Golfplatz, über Flüssigkeit und Hitze und so, weil mir das auch immer wieder auffällt, dass gerade die, wie du vorhin meinst, der 79-Jährige, der denkt, da müsste jetzt noch den Berg erklimmen und dann muss der Heli halt kommen, dass die oft gar nichts oder halt nur eine 0,5er-Flasche dabei haben und dann ab und zu mal daran nippen, wo ich mir dann denke, Leute, nee, an sich, nach jedem zweiten Loch sollte man einen großen Schluck Wasser trinken. Klar brauche ich bei 40 Grad mehr Flüssigkeit, als jetzt bei, bei 5 Grad, aber man sollte immer irgendwie was dabei haben zu trinken. Also eine Flasche Wasser äh, hat man meiner Meinung nach oder gehört in jedes
1: Golfback, bevor man losgeht. Das ist obligatorisch, oder. ja. Also, also wie gesagt, ohne ein Liter Flüssigkeit äh, Wasser, ja, idealerweise vielleicht sogar noch ein bisschen mit Mineralien versetzt, äh, ist eigentlich eine Standardausrüstung, wenn ich mehr als nur ein Loch gehe. ja. Äh, bei einem neuen Loch, okay, die, die reiße ich mittlerweile in knapp, was sind es, 1,20, 1,30 runter. Ja, äh, gerade bei den Temperaturen, die wir jetzt aktuell hier Ende März, Anfang April haben, das reicht dann auch mal eine Halb-Liter-Flasche mitzunehmen. Mhm. Äh, ich habe jetzt noch nicht so ein tolles Golfback wie Andreas, aber.
0: Ach. Ach. <lacht> ich habe wirklich ein schönes Golfback, ja. Ich habe auch ein neues. Ja,
1: sage ich ja. Ja, ja sage ich ja, ich habe den letzten Podcast gehört. Also von daher, ich bin vorbereitet. Und,
0: sehr gut. Sehr gut. Ähm, du warst da eine Hörer, sehr gut. Ist,
1: ja, ich war auch der eine Downloader, also von daher. Perfekt, herrlich. Okay. Ähm, nee, und wenn ich dann teilweise sehe, wie die Leute dann mit nichts loslaufen, ja, aber nicht. an, auf, der Seite, ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch die Extremvariante, die dann sagen, ja, ich gehe jetzt mit einem 10 los ja ähm, habe ich noch nicht gesehen ich, also gefühlt im Zentimeterkasten ja, ja. ja also wie, wie, wie gesagt es ist dann irgendwo muss jeder sein persönliches Mittel finden ja wenn der eine sagt okay ich trinke eher weniger gar kein Problem aber guckts nach euch ähm, versucht wie, wie, wie du gesagt hast so alle zwei drei Löcher zwei, drei Schlücke zu nehmen, es hilft einfach. Ja. Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, es ist immer noch Sport. Wir bewegen uns, wir sind effektiv gesehen von St Abschlag 1 bis äh, Patt auf der 18, das äh, nur am Denken, ja, also es so viel Energie, wie wir da verbrauchen, nur zum Denken, ist ja relativ hoch. Mhm. Ja, Wenn es einfach wäre, würde es ja Fußball heißen. Also <lacht>
0: Nee, da fällt mir nur so ein, ich dachte, du wolltest jetzt auch auf den Weg, den man da zurücklegt, äh, aus, dass du sagst, okay, man geht ja, keine Ahnung, sieben, acht Kilometer bei bei 18 Loch, je nachdem, da hätte ich jetzt gesagt, okay, du gehst halt 15 Kilometer, weil du immer das Wort auf 9 Loch, auf neun Loch, genau.
1: Ja, vergiss nicht, ich kenne aber, ich bin Golfer, ich kenne Plätze, da findet dich keiner. Richtig. <lacht>
0: Und da muss man eben immer aufpassen, dass man bei Michael eben sich nicht komplett verkackt, weil sonst ist es beim nächsten Turnier so, dass er eben in dem Vierer-Flight nur noch zu dritt äh, quasi ins Clubhaus einmarschiert, weil Schwund gibt es immer. Oh. Nee, aber äh, das ist, was mir jetzt gerade dazu noch so allgemein einfällt. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen den Deutschen, den Asiaten. Hast du jetzt aber auch äh, direkt bei den bei den amerikanischen Freunden auch noch eine Erfahrung? Ist es da genauso, dass die eher zu viel, zu wenig Getränke dabei haben oder gar nichts? Ist es vergleichbar mit den Asiaten oder
1: eher wie bei uns? Da kommt es wirklich darauf an, wo die sind. Ja. Also in Florida eher äh, so die asiatische Verhältnisse, weil auch wie gesagt die verhältnisse oder, ja. oder Klimazone, genau, und Temperaturen etc. Das spricht da auch relativ viel getrunken wird. Ähm, wobei, wie gesagt, die Amerikaner dann doch eher zu seinem komischen, ähm, was ist das hier, Budweiser Course, keine Ahnung, was tendiert, äh, also was die als Bier bezeichnen, bezeichnen wir als Wasser, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Äh, und das ist halt bei denen eine andere Trinkkultur, sagen wir mal so. Mhm. Äh, die trinken halt dann eher mal ein Sixpack auf der Runde plus eine Flasche Wasser. Bei uns ist es eher die Flasche Wasser und dann anschließend im Clubhaus das, äh, das Glas Bier dazu. Ja. Genau, das Abschlussbierchen sozusagen. Äh, wonach, nach, wie gesagt, nach meiner Erfahrung, äh, das eher sich über den Tag verteilt bei denen. Mhm. Auch diese Instagram-Videos und so weiter, die ja immer ganz lustig sind, wenn sie dann hier nachgefühlt ähm, zwölf äh, Bierdosen an Loch zwei auftauchen, es ist absolut übertrieben zum Teil. Ja, ja das also, ist
0: Internet. Das ist Instagram, das ja, ist Ja, genau, das, das ist, ist alles. Also,
1: ja, aber aber wie gesagt, es ist teilweise wirklich so, dass du ähm, starke Trinker siehst oder ja. nochmal als Beispiel hier John Daly. Ja. <lacht> ähm, die Älteren unter uns kennen den noch als Golfer. Ja? Ja. Ähm, war ein guter Golfer. Ja, natürlich, ja, der ist also, immer noch gut. Ja, aber jetzt mit seiner, was hat er, Prostatakrebs, glaube ich, oder Bauchspeichel, also, also ich Krebs, irgendeine Krebsart hat er. Hat er sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Aber der muss ja, wenn man so ähm, der, 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 der den Leuten, die mit ihm zu tun hatten, die mit ihm spielen durften, Glauben schenken darf, da teilweise mit, äh, zwei, drei Promille über den Platz gebankt sein. Manche brauchen es aber halt,
0: dass das Händezittern dann aufhört. Das ist halt ab einem ja. gewissen Punkt. Und, ja, ist halt, weißt was für dich jetzt 02 ist, äh, ist für andere dann, äh, Entspannung erst ab drei Promille. Und da ist halt mhm. auch der, die große Gefahr, wenn man natürlich jeden Tag ein Sixer abzieht und noch ein paar Schnäpse dazu, dann ist, gewöhnt der Körper sich ja auch dran. Und dann hat man halt irgendwann das genau den Punkt, dass genau. man, ja, nach dem dritten Loch schon die erste Flasche einer hochprozentigen Spirituose aus Tennessee leer getroffen hat, äh, hat eine Flasche. Und das Bier eben als Wasserersatz äh, nutzt, weil das andere Getränk war halt der Jackie. Und das ist dann ja, halt irgendwann... Und das ist halt,
1: genau, und das ist halt bei den Kollegen da drüben, relativ hoch, weil die eine andere Trinkkultur haben als Beispiel. Ähm, aber das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, was ich da unten teilweise auch in Südafrika erlebt habe bei den Kollegen, äh, auch Freizeitgolfer, mhm. ähm, auch eher so die Kategorie, ja, ich gehe golfen. Ich nehme also das kleine bierfestlimit mit und die Flasche Whisky und dann <lacht> gehen wir eine Runde golfen, zu, zu viert, ja? ja Also, wie, wie gesagt, äh, wir müssen hier natürlich auch wieder stark unterscheiden, der, der ambitionierte Freizeitgolfer, mhm. ja, so wie der Andreas, der versucht sein Handy okay. zu verbessern. Ja. Dann der nicht ähm,
0: ambitionierte Hobbytrinker, der halt mal auf dem Golfplatz spazieren geht, Michael.
1: Ach, du bist so lieb. Falls Scheibenhauer zuhört, ich möchte mit diesem Mann spielen. Ich habe eine diverse Rechnungen offen. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, ähm, Natürlich, dieses ich trinke auf dem Golfplatz. Das ist eigentlich auch so eine Philosophiefrage. Ja, äh, ich habe mal in Baden Baden spielen dürfen auf einem Turnier. Ähm, Nur -Baden Baden -Baden die, fast fast für diejenigen, die es nicht wissen. Baden Baden hat mit die ältesten Golfclubs Deutschlands. wusste ja auch nicht. Und, äh, die, doch, der Golfclub Baden-Baden ist, glaube ich, von 1854 oder, oder noch früher. Und da das? hängen dann teilweise, das ist, glaube ich, der erste oder einer der ersten. Und da gibt es dann im, im, in der Caddy, äh, in den Umzugs, äh, Umkleideräumen, noch alte Spinte. Und dann hängen da so Namen wie von Richthofen. Da sagst du auch, okay, Respekt. Mhm. ja Und ähm, dieses Klischee, Baden, Baden, von Russen überrannt, die dort überwintern oder Zweit zweitwohnsitz haben, hat sich leider auf diesem Golfturnier bestätigt und die Dame, ähm, ja, russisches Kampfschiff, würde man jetzt vielleicht so sagen, ja, doch ein bisschen maskuliner, bisschen, bisschen kräftiger, so, ähm, kam auf die Eins, hat gemeint, hallo, ich bin so und so, mhm. ähm, das ist Abschlag 1, jetzt gibt's erstmal ein Wodka. Okay. Da gab es erstmal für vier Mann einen Wodka. Mhm. Dann hat's
0: kerzengerade,
1: hat sie abgeschlagen, Kerzen gerade, hat es den Paar gespielt. Dann ging es zum zweiten Abschlag. Wodka. So, jetzt machen wir erstmal einen Wodka. Okay, auch wieder Paar gespielt, auch wieder Kerzen gerade. Dann kam man zum dritten Loch, Paar drei. Also hat So, wir machen jetzt nochmal einen Wodka. Mhm. Hat dann ein Birdie gespielt und meinte, ach, ich habe jetzt ein Birdie gespielt. Na gut, Birdie schnaps ja. Also, wie gesagt, man, also. So 18 noch später hatte man dann wirklich eine Flasche Wodka-Indus. Scheiße. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wie diese Frau gerade hat gehen können. Aber die hat Handicap gespielt.
0: Mhm. Ja, und ja, danach dann, steigt also, sie in, ihren, in, ihren, in ihre G-Klasse mit AMG hinten drauf und fährt gemütlich noch ins Hotel ja, zurück. So, ne? so, so ja.
1: ungefähr, genau. Also, beziehungsweise in ihre Zweitwohnung da unten. Ja. Ja. Und. Äh, da habe ich dann auch gedacht, Holla, also was die wegmacht, aber dann an Leistung bringt, das mm. ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. In beiderlei Hinsicht, also die Leistung ja, aber nicht das Weghauen, weil das dann doch teilweise sehr ähm, kurz vor Alkoholismus stand, meiner Meinung nach. Aber mit, ich hätte, also wenn ich jetzt.
0: Also ich drücke es mal so rum aus, wenn ich eine Flasche Wodka trinke, reden wir auch gerne von vier Stunden oder fünf Stunden Zeit, ich hab. dann brauchst du mich aber nicht äh, bitten, einen Birdie-Pub zu spielen oder überhaupt die, die Birdie-Chance zu, äh, zu haben, bei der 18 zum Beispiel, weil dann liege ich glaube ich irgendwo auf einer Parkbank und genieße jeden vorbeigehenden Golfer, der mich nicht auslacht.
1: Ich würde eher behaupten, wir drehen dich in die richtige Richtung und sagen einfach nur schwingen und gucken, was passiert. Ja, also.
0: <lacht> also es hört sich ja? an, als ob wir das mal probieren sollten. Ich muss bloß überlegen, wie ich dann nach Hause komme, aber wir gucken mal.
1: Okay, wir wie müssen das? nur nach Baden baden. Also. <lacht>
0: <lacht> aber ich wette, also du hast ja auch wahrscheinlich, hat sie ja jedem von euch den Wodka angeboten. Es wird vielleicht. Ja, ich
1: habe dann aber irgendwann mal ja, aber wie gesagt, ich habe dann nach dem zweiten, dritten noch gesagt, okay, danke, äh, ich will hier eigentlich Golf spielen. Also super nett, hat es auch verstanden. Mhm. Hat dann gesagt, okay, klar, passt schon, weil Birdie Schnaps hat man dann logischerweise mal trink mit, äh, ja, trinken ja. sollen. Ja, das ist ja auch ein bisschen noch Tradition. Ja, aber auch dieses leidige Thema äh, Lady schlagen. Ach so, das ja, heißt, das kennst du. Das kennst du nicht, weil du eh die vorderen Abschläge hast, aber... Richtig, weil alte Leute <lacht> müssen vorne und so, richtig, genau, genau. Ja, genau, genau, also diese Kinderabschläge jetzt mitten auf genau, dem Fairway. Auf dem Fairway, Ja, äh, ja genau, wie gesagt, das, das, ich habe auch mal auch ehrlich gesagt das Gefühl, auch diese Tradition oder Etikette, nennt es wie ihr wollt, stirbt langsam aus.
0: Mhm. Das liegt einfach das, daran, dass die Leute halt einfach äh, besser spielen und halt nicht mehr eine Lady schlagen. Nein, nee, also.
1: Also ich meine, also, nee, ich meine es gerade wirklich ernsthaft. Vor, vor gefühlt vier, fünf Jahren, wenn eine Lady kam, war es selbstverständlich, dass man anschließend zusammengesessen ist nach dem Turnier bzw. nach der Runde und dann hat man die Lady be, ge, bezahlt. bezahlt ja. Ohne was zu sagen. Heutzutage ist es eher so, ah, du zahlst eine Lady. Oh, nee, du, also ich muss eigentlich gleich nach dem Turnier hier wieder weg. Mm.
0: Also das, ja. äh, tatsächlich muss ich sagen, ähm, das ist mir glaube ich nur einmal begegnet, dass man wirklich nach der Runde noch zusammengesessen hat und jemand hat gesagt, ich glaube, nee, das war die Lady, er zahlt. Ich glaube, einmal, natürlich passiert einem das immer wieder mal und wenn man mit seinen Kumpels äh, nur eine schnelle Runde spielt und danach eh Adios sagt und dann nach Hause fährt, passiert es natürlich nicht. Aber bei einem Turnier oder so, äh, ja, ich glaube, ein einziges Mal, wo auch diese, ich stelle das mal in Anführungszeichen, diese Schuld
1: eingelöst
0: wurde. Ansonsten ja. war es einfach, war halt so und weiter geht's.
1: Ja, also auch irgendwo, wo ich sage, komisch, damals, wie gesagt, ich spiele jetzt 10, 12 Jahre, äh, damals war das eigentlich ja, gesetzt, dass mhm. man es anstandslos macht, ohne zu diskutieren. Aber
0: die dritte Frage quasi,
1: ja, so eine inoffizielle Halt.
0: Ich also, sagen, kriegt man dann noch vielleicht minus zwei oder zwei Strafschläge, wenn man das vielleicht nicht macht, so im Nachgang noch, sollte man darüber nachdenken?
1: Nee, weil die, äh, die Scorecard ist ja schon abgegeben. Das funktioniert ja nicht. nicht mehr. Ja, wir können
0: es ja nachträglich noch dem Clubhaus melden. Also falls jemand der DGV, RNA oder PGA oder wie auch immer zuhört, <lacht> da bitte ich gerne mal einen Kommentar, gerne in, den, äh, in der Kommentarfunktion zu hinterlassen, ob es dazu Möglichkeiten gibt, dass man vielleicht diese Regelung ein bisschen härter bestraft, falls sie nicht eingelöst wird. Vielen Dank. <lacht> Nee, aber per se, das Gute ist ja, mir passiert es ja wirklich nicht, wie der Michael schon gesagt hat. Meine Abschläge sind ja auf dem, auf dem Fairway noch ganz vorne gesteckt und daher kann ich ja gar kein Lady schlagen. Da bin ich da ja immer sehr happy, dass dies, dieser Kelch an mir vorübergeht. Und bei Michael, der ja immer von ganz hinten abschlägt, da kann es ja sein, dass die, die Lady quasi Abschläge, die 150 Meter von seinem Abschlag entfernt sind, ähm, kann es ja mal passieren, dass der Driver nur
1: Festung. Nein, das ist ja das Schöne. Ich, ich lege einfach meine Plastikkarte vorne an die Bar und sage, das passt schon. Ja? Genau, fällt dir so eh nicht. Und fest, das, ist, der Dick. das ja, ist ja eh der DGV-Ausweis. Von daher, da, da funktioniert es ja nicht. Also von daher, da passiert ja nichts. Genau. Ja. <lacht> ja. Was mir Nein, aber wie gesagt, das ist halt ja.
0: ja, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ähm, bei mir ist es so, ich habe, äh, glaube ich, selbst noch nie Bier mit auf den Golfplatz mitgebracht. Ich habe aber eigentlich, muss, muss aber wirklich dazu sagen, eigentlich immer so kleine, kleine Pflümlis oder sowas dabei. Weil ich irgendwann mal bei einem großen äh, Großmarkt mir so eine große Box Pflümlis gekauft hat oder ein, ein verschiedene Sorten Sortenmix äh, von zwei CL-Schnäpschen und hat immer wieder welche im Backup mit denk, You wenn auf der Runde es gerade Spaß macht, bietet es den Leuten an. Manche sagen ja, manche sagen nein. Aber bis auf, also zwei Schnäpse äh, sind eigentlich immer dabei, meistens vier. Und äh, das war's fast. Aber da, dass dann wirklich gezielt mit dem Sixer oder so auf die Runde gehe oder wie dann andere, wie du erzählt hast, fast Bier, äh, Flasche Wodka oder Flasche, Flasche Whisky, da müsste ich, glaube ich, tatsächlich irgendwo direkt am Golfplatz äh, in Urlaub sein, damit das für mich funktioniert.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also, wie gesagt, das ist teilweise wirklich extrem, ja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, in den Gegenden, wo ich mich spielerisch aufhalte, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich habe da teilweise wirklich schon auch leere Wodkaflaschen auf, auf dem Platz gefunden, ja. Jetzt nicht unbedingt, und zwar jetzt nicht unbedingt diese kleinen, äh, was ist da 025 drin, sondern auch mal eine 075er Flasche. Ja, da frage ich mich auch, was macht ihr eigentlich? Und, und die, diese leere Flasche liegt dann teilweise auf der 12 im Papierkorb. Ja, also da frage ich mich echt, Alter, Also ihr habt echt Respekt, dass ja. ihr es euch noch antraut, nach Hause ja. zu fahren.
0: ja. 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 Weil das ist ja das größte Problem, was ich dann immer sehe. Klar, mir macht es ja auch Spaß oder wenn wir jetzt die beiden Turniere auch gemeinsam gespielt haben, ab einer gewissen ähm, ab einer gewissen Anzahl von Getränken macht es ja noch mehr Spaß, auch noch das nächste Getränk äh, zu verlangen oder auch zu trinken. Aber man muss ja immer realistisch bleiben. Man hat ja noch eine Autobahnfahrt oder allgemeine Autofahrt ja. vor sich. Und das finde ich komplett unverantwortlich, wenn man dann wirklich dann irgendwie äh, besoffen irgendwo rumfährt. Denn man selbst hat ja meistens dann gar nicht die Verletzungen. Man, man schädigt ja oft andere und das ist halt genau. wirklich dann der unvernünftige Umgang mit, mit Alkohol, wo sondern wirklich gar keinen Spaß macht. Und klar, wie gesagt, wir alle hatten vielleicht auch mal ein Getränk zu viel auf einer Golfrunde oder auch im Urlaub oder so. Aber wenn man danach noch ein bisschen am, am Clubdresen oder so sitzen bleibt und dann eben auf was anderes umsteigt wie Alkohol und es ausschwitzt, ausnüchtert oder wie auch immer, dann kann man ja auch ab einem gewissen Punkt wieder ins Auto steigen, bloß da die Vollkante geben und dann nochmal äh, zwei Stunden Auto fahren. Nein, danke. Also das, das mhm. dafür genau. mag ich meinen
1: Führerschein. Also wie, wie gesagt, Trink ruhig dein runden Bierchen, hab ich nichts dagegen. Genau. Wenn du mir eins anbietest. Ja, genau. trink, mach, trink, trink ruhig deinen Birdie-Schnaps, habe ich nichts dagegen. Wenn du mir ja, ein. Kennen wir wenn beide nicht zu Glück mit, nicht. Genau. Ich, was ist eigentlich dieses Birdie, von dem die zwei alten Männer da immer sprechen? Genau. Nein, aber <lacht> äh, wenn, wenn du anschließend dann irgendwann mit drei Promille über den Platz taugelst, dann such dir bitte ein anderes Hobby. Ja. Ja, ähm. Oder überleg dir, ob du deine, ja, deine sportliche Aktivität nicht vielleicht woanders ausleben möchtest, ja. In der also, Trinkhalle an der Ecke. Beispielsweise, ja. Oder, weiß ich jetzt auch nicht, was man da auf, auf der Kegelbahn. Klassisch. 50 ja. Jahre. Ja. ja. Aber wenn, wenn du ein, zwei Bierchen auf 18 Loch auf, Ach. wie gesagt, wir, wir reden hier über einen Zeitraum von vier bis sechs Stunden. Ja, Ach, wenn du Pech ist. hast, hast du ein Turnier, das teilweise acht Stunden dauert bei angenehm 42 Grad im Hochsommer. Oh,
0: nee, da würde ich nach Hause gehen. Also sechseinhalb ist du mein Rekord. Das, nee, darüber nee, hinaus.
1: Also, ja, okay, die Chancen, dass du am Schluss gewinnst, weil alle anderen aufgegeben haben, sind recht hoch bei das so einer langen ist, Zeit. Ja, ja. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir kennen alle diese Turniere, wo Karl-Heinz mit seinen 82 den putt liest, als ob so eine um deutsche Meisterschaft geht, mhm. wobei wir alle wissen, dass er gerade äh, den zehnten Schlag anbringt, mhm. weil er der sofort immer noch nicht ak akzeptieren tut, weil für ihn mhm. alles Zählspiel ist. Mhm. ja. Äh, und dementsprechend, warum soll ich nicht hinten stehen und sagen, okay Karl-Heinz, du, du Pattest achtmal, ich trinke mein Bierchen und dann ist es für uns beide ein schöner Tag.
0: Da muss ich tatsächlich sagen, finde ich sogar besser, wenn du zwei Bier auf 18 Loch trinkst, wie zwei Bier nach 18 Loch und ins Auto steigst. Weil die, dann ist ja. es weg dann ist es tatsächlich äh, ja, ver verpufft quasi, der Körper hat schon längst verarbeitet, wie frisch im Körper oder frisch dem Körper zugefügt. Dazu hätte ich noch eine ganz kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob ich sie jemals in einer der Podcast-Folgen schon mal erwähnt hatte, der Michael hat es vorhin gesagt, bei uns im Golfclub haben wir keine zwei Neuner-Loops, die dann von vom Abschlag zum Clubhaus führen und wieder eben Abschlag-Clubhaus, sondern bei uns führt die Fünf direkt ans Clubhaus und die Sechs geht quasi hinten raus und Grün, der, der Neun, ist quasi das weit entfernteste, äh, der weit entfernteste Punkt vom Golfplatz zum Clubhaus überhaupt. Und wir hatten mal bei, es war kein Turnier, es war eine Privatrunde, hatten wir mal so hervorragende Flights vor uns, dass wir tatsächlich bei der 5 vom Grün runter sind, das ist direkt vor der Terrasse vom Clubhaus, sind ins Clubhaus reingegangen, haben uns ein schnelles Bier geben lassen, haben das schnell, aber trotzdem gemütlich getrunken, sind dann zum Abschlag der 6 gelaufen und hatten immer noch ein bisschen Wartezeit, bei den Leuten, die vor uns waren. Und da muss ich wirklich sagen, es ist es, glaube ich, für jeden sinnvoll, einfach die Zeit effektiv zu nutzen, seinen Elektrolytehaushalt auch zu verbessern, wenn es der, der Spielfluss zulässt. Aber jetzt Turnierrunden von acht Stunden, da muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich auch anfangen zu saufen. Was willst du denn da sonst machen? Also das, nee, also sechseinhalb hatte ich einmal mitgemacht. Das war aber wirklich bei jedem Loch irgendwie zehn Minuten warten, weil die Herrschaften, wie du schon gesagt hast, den zehnten Schlag haben man aber trotzdem noch von allen Richtungen des Grün lesen müssen und solche Spielereien, aber da macht es auch gar keinen Spaß mehr, muss ich wirklich so sagen. Da ist irgendwo, irgendwo dann, nee, die Spielfreude ad acta gelegt worden. Aber das äh, ist halt.
1: Ja, ist halt so wenn du dir, ja, Rechner ist dir hoch. Sieben bis acht Stunden spielen. Dann ähm, machen wir nochmal äh, Siegerehrung, 3 Viertelstunde, bis du was gegessen hast, nochmal eine 3 Viertelstunde. Ja, da bist du, Pi daum Daumen, 12, 13 Stunden, also hin und her fahren musst du auch noch. Genau. Ja, ja da, Also du bist in der Regel bei solchen Monster-Senioren Turnieren, ohne abfällig mhm. zu sein. Aber wenn du genau weißt, Karl-Heinz mit 79 und Ursula mit 82 sind da ja. Ja, sag bitte ab, weil du bist gefühlt 14 Stunden außer Haus.
0: Das geht nicht. Also das, das, ja. nee. Da macht die Familie auch nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt mit und irgendwann ist man halt auch selber komplett durch und die Konzentration lässt komplett nach, also das, du bist auch nicht mehr in der Lage, nach acht Stunden äh, ja, deine, deine Distanzen zu schlagen und überhaupt die Konzentration auf dem Grün aufrecht zu erhalten und da ganz vornherein sagen, jo, äh, mache ich mir einen schönen Tag und äh, hock auf der Terrasse.
1: Ja, einfach an. schreib drauf no return, es ist dir ja auch keiner böse. Ja, das ja. Ist dann Weil wenn du, wenn, du, wenn du absiehst, dass du hier mehr als sechs Stunden brauchst und du weißt ganz genau, dein Score geht eh in den Keller, dann sag, okay, nach sechs Stunden, tschüss. tschüss ja, Der Score ist eh hinüber. Ja, da geht man lieber direkt also, auf den gemütlichen Teil über. Genau, genau. also Und so an, soll es dann auch sein. Genau, an, an das Wasserhindernis auf der 18 als Beispiel. Und einfach mal da reinsitzen und warten.
0: Ja, Bälle fangen, also das, das glaube ich Bälle tatsächlich, äh, acht, also bei uns ist auch bei der 18 ein riesengroßes Wasserhindernis, weil wir da so ein Halbinselgrün haben und ich gehe davon aus, wenn du da im Schlauchboot mit einem Bierhelm ähm, unterwegs sein würdest und ein um, Kescher aktiv bist, dann hast du deinen ProV1-Vorrat, wenn man so will, äh, für das Jahr und die darauffolgenden Jahre erfüllt oder aufgefüllt, so rum, weil da ist, glaube ich, sehr viel zu holen.
1: Das heißt, wir wissen, wo wir Andreas im Sommer finden.
0: Ich habe es tatsächlich schon überlegt, ob ich das mal mache. Ich hoffe natürlich jetzt, dass keiner vom Golfclub zuhört, bei dem ich Mitglied bin und da ähm, irgendwann mal nachts irgendwelche Wildkameras aufstellt. Aber ich habe das schon überlegt, im Sommer damals ein oder andere Hindernis, äh, Wasserhindernis, äh, ja, mich erfrischen abzutauchen, sie mal so zu fühlen. Aber dazu muss ich auch wirklich sagen, ist, glaube ich, mein äh, mein Hygieneempfinden, wenn ich mir die Wasserhindernisse ab und zu angucke, zu groß, dass ich da tief reingehen würde.
1: Aber es geht um einen pro we one Ja. Meinst du, das ich auf einer Probe, ja, den kann ich auch 20 Minuten im Unterholz suchen. Weil dieser Ball kostet dich. Hier mal Daumen. Wo sind wir aktuell? Drei Euro? Ich hätte gesagt, so
0: drei, vier, fünf Euro irgendwo
1: in der, ja. der Range. Ir irgendwie so. Genau. Ähm, Angebote bitte in die Shownotes. Ähm, genau. <lacht> ja, es ist also viel, vor allem auf Turnier bedeutend wichtiger, diesen einen Ball zu finden, anstatt zu sagen, ja, der ging ins Wasser aus oder out of bounds generell, und einen neuen zu spielen, weil es ist ja, ja. mein Ball. Genau, ja. genau.
0: Und da sind okay, wir ich ja so nee, genau, das wollte ich sagen, Da sind wir ja alle gleich. Also wenn es um den Ball geht, äh, gehen wir mal auch gerne von einem 1-Euro-Ball Ein aus. Und äh, wenn der weg ist, dieser 1-Euro-Ball hat aber so eine, einen hohen Stellenwert, dass wir da tatsächlich so viel Zeit investieren, den zu finden, obwohl es einfach lukrativer wäre und billiger wäre, einen neuen Ball auszupacken und zu spielen. Aber nein, dieser eine Ball hat dann einen Wert von 15 Milliarden Goldbarren und der muss jetzt gefunden werden. Und dann geht man halt auch in Gebüsche, wo man eigentlich nicht rein möchte und äh, die auch dann schon so riechen, als ob eine Toilette äh, ausgelaufen wäre.
1: Aber dieser eine Ball muss es jetzt sein. Ich weiß zwar nicht, auf welchen Golfplätzen der, der Welt du dich rumtreibst. Und was für Emotionen zu, zwischen dir und deinem Ball bestehen. Ja. Große, große. Ja, ja aber ich trinke mir den Kummer einfach weg.
0: <lacht> und dafür kann ich am Ende noch ins Auto steigen, ohne meinen Lappen zu verlieren.
1: Ja, das ist, ja, aber ich verliere ja meine Bälle schon an der 1, von daher habe ich ja neun, <lacht> noch 18, noch Pla ich habe Zeit, weißt du? <lacht> du? gehst ja nur spazieren, das ist ja richtig, du hast ja auch ja, weniger Gold. Genau. Also ich komme an den, genau, ich komme an den Abschlag, sag Servus, ich bin da, ja. schlag ab, geht ins Clubhaus und wart auf euch, bis ihr wieder zurückkommt, genau. so wie es ist, gehört. Ja, und es war gerade muss gucken, dass ich Ja, mein Gott, also wie gesagt, bei mir wird der eh standardmäßig eine 6 geschrieben oder eine 5, je nachdem. Ja. Ich habe ja schon, meine Scorecards sind ja schon vorgedruckt. Die sind ja
0: fertig. Also es ist ja nur, ja, also gehst halt spazieren. Nur in der Schreibearbeit.
1: Ja, genau. Angenehme du, Gesellschaft.
0: Genau. Also wenn ich nicht dabei bin, ist es angenehm. Das ist richtig. Und ähm, du halt machst es ja auch so, du trinkst halt nicht gern alleine. Deswegen gehst du auf den Golfplatz, weil du da hast wenigstens Leute, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie vielleicht mittrinken. Aber allein zu Hause ist ja immer so ein bisschen schwierig. Nur ein Schwein trinkt allein und so. Und da ist das halt da quasi deine deine äh, nennt man das deine so. Und da du eh alle ja, genau.
1: betreutes Trinken.
0: Genau, genau. Ja? Unter dem Deckmantel des Golfens und
1: der der Etipetetheit. Halt. Genau. Richtig. Aufgrund Corona aktuell nicht so ganz möglich, weil der andere, naja. Na, aber in der Regel funktioniert's ja.
0: Wir wissen zum Glück, dass es ja nicht so ist in der Realität, dass du da ja, auch genau. aushalten kannst <lacht> und dass du da auf jeden Fall auch weißt, wo Grenzen sind, beziehungsweise gar nicht mal so weit gehst. Aber Michael, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir über das Thema zu sprechen. Das war aber mal so ein bisschen Einblicke gewinnen, wie auch äh, Deutsche, Amerikaner oder auch dann... dann ähm, Indonesien, sage ich jetzt mal, auf dem Golfplatz oder wie man dort Golf spielt, was das Thema Trinken, Flüssigkeitshaushalt und auch Alkohol betrifft. Ich freue mich auf jeden Fall, hoffe drauf, dass das Turnier in beim Hofgutscheibenhard auch in 2021, das Insta-Turnier stattfinden wird. Das Golfblocker Open heißt jetzt, glaube ich, und äh, hoffe, dass wir natürlich wieder hinbekommen, dass wir in einem gemeinsamen Flight spielen. Deswegen, wenn jemand von den verantwortlichen Hofgutscheiben hat, zuhört, bitte, bitte, denn Michael und mich wieder gemeinsam in ein äh, Flight einbuchen. Es hat die letzten beiden Male unglaublich viel Spaß gemacht und ein drittes Mal muss sein, der Hattrick muss her. Deswegen, Michael, vielen, also, vielen wir Dank. Wir
1: hatten Spaß, die anderen vielleicht auch, aber... <lacht> Aber wir hatten
0: Spaß. Das ist das Wichtigste an genau, der Sache. Genau. genau. Und, und die
1: Organisatoren, die waren sich immer gefreut, wenn wir aufgetaucht sind.
0: Das ist richtig. Die haben, die haben immer gelacht, immer ge ja, fanden ja. es immer lustig und hatten auch immer die Schnapsflasche gleich äh, griffbereit. Also bei mir. Und der Glühwein war auch gut. Und daher sind wir ja. gute Dinge, dass es für da hinhaut. Daher, Michael, vielen, vielen Dank, dass du heute da uns ein bisschen die Einblicke gegeben hast und bin wirklich sehr gespannt, wie das nächste gemeinsame Turnier ausgehen
1: wird. Danke nochmals für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und dann dir noch einen schönen Abend. Mach's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.